0: Seja bem-vindo ao Taco de Qualidade, o podcast que você vai ouvir tudo sobre o mundo da bola. Com análise das rodadas do futebol europeu e brasileiro, explicações sobre tática como o um verdadeiro papo de boteco e de vez em quando uns lábios surdos, afinal, ninguém é de ferro. Eu sou o Lucas Batista, não tenho uma voz do sedutor ou de locutor, mas vou te acompanhar na apresentação do programa. Ao meu lado eu tenho um menino que nasceu ser sempre, mas é tão inteligente que virou comentarista, Andrew Snelli. Estou aqui como
1: comentarista, mas sobre protesto.
0: E não podemos esquecer do bom malandro, conquistador, que entrevista artista e tem pique de jogador Guilherme Simmer, o boleirão.
2: Que é que nem camisa 10, só comentário de qualidade.
0: Então vamos rodar a vinheta que já vai começar o programa. TAPA DE,
1: Tapa de qualidade. QUALIDADE TAPA DE QUALIDADE
0: Então, rapaziada, é, eu falei aqui que a gente tem um papo de boteco, mas... A gente começou a gravar tão cedo que é quase um café da manhã, mas foi tão cedo, tão cedo que o nosso querido João Lucas não apareceu, não acordou. Então fica aí nossa corneta para ele, porque vacilou com a gente, cabuloso. Estamos com o desfalque, mas na semana que vem já é, volta. E, e hoje a gente vai debater aqui sobre a Champions League, né? A gente vai, no nosso primeiro bloco, a gente vai falar sobre a Champions League. Depois a gente fala sobre o Brasileirão, que começa agora nesse fim de semana. E a Champions League esse, esse mês vai ser como, como a Copa do Mundo, né? A gente teve os jogos da ida das oitavas pela metade, em março, uns cinco meses atrás. Tivemos essa pausa por conta da pandemia e agora vamos voltar com tudo. E vai ser um mês intenso, jogos únicos, que é uma novidade. Um mês assim que vai ser sobrecarregado. Diz aí, Boerão.
2: Ah, foi o que você disse. Acho que... Se a gente pode traduzir isso, eu acho que é uma Copa do Mundo de, de clubes, né? Assim, o que a gente tanto sonhou, talvez, vai acontecer agora, porque, como eu disse, é jogo único. Um erro ali, alguma coisa, deu errado, deu dor de barriga, time desfalcado, que nem a gente está hoje, já era, velho. Não tem mais é. volta, não tem jogo de volta. Então,
0: os times que já passaram, né? Como eu falei, temos uma rebarbazinha. Os times já passaram que estão nas quartas de final, são o PSG, a Atalanta, Atlético de Madrid e o Leipzig. E agora, nesta sexta-feira, o podcast provavelmente vai sair na sexta-feira, então hoje teremos os confrontos do, da Lyon contra a Juventus, o City e Real Madrid, e amanhã teremos Bayern e Chelsea, Barça e Napoli. Aí vamos primeiro começar analisando o jogo do City contra o Real Madrid. O City vem em um time forte. Foi um dos favoritos assim, que a gente colocou no início. Eu queria primeiro ouvir do Mendes o que ele acha do confronto, e depois o Guilherme
1: vai trazer assim, um pouco de clubismo, um pouco de dados para a gente ouvir. Bom, é, falando primeiro sobre essa questão dos do jogos únicos, né? Acho que aí a gente pode tirar algumas coisas interessantes. Primeiro, que vai se incluiu o fator torcida. E, e esse jogo único, eu acho que ele beneficia muito a, os times mais, vamos dizer, mais pequenos, menos favoritos, que seriam Lyon, Mais pequenos Madrid, é, é complicado. Deslize legal esse Não é que são mais pequenos, mas que são times menores, comparados a Barça, Juventus, enfim. Entendeu? Então, acho que a margem de erro, acho que por times grandes, por mais incrível que pareça, ela é menor. É, sobre esse confronto do Manchester City com, com o Real Madrid, a gente, a gente precisa analisar que, o, que os dois estão bem, vamos pegar assim. O Real Madrid foi campeão do Espanhol e o City, apesar de não ter sido campeão da Premier League, tem fechou com, com até com uma goleada na penúltima rodada, se eu não me engano, e também apresenta um bom futebol. É, se fosse para apostar, eu apostaria em quem está na frente, que é o Manchester City. Então acho que vai dar um grande jogo promessa de grande futebol, com Guardioles e Dani. E também, pelo Real Madrid, hoje não tem nenhuma estrela que carrega o time, como era o Cristiano Ronaldo. Não que carrega o time, mas que, que era uma referência. Acredito que o Manchester City passa. É, vale lembrar que
0: o, o time do Real Madrid vai estar tá sem o Sérgio Ramos, que também foi importantíssimo nessa temporada, até marcando gols, assim, né? De pênalti não. e tudo. é a referência, né? E aí, Bolero? O que você me disse sobre esse confronto?
2: É, então, assim, esse, esse confronto tá tá, tá me dividir meu coração, mas um pouco mais possível. Mas assim, analisando de forma geral o confronto, eles só coisa muito importante. O Real Madrid das últimas temporadas tinha a peça principal e tinha um cara que desse momento momentos que era o Cristiano Ronaldo. E sem ele, o time tava procurando essa peça, procurando essa imagem. Mas nessa temporada, eu acho que teve um cara ali que é bastante subestimado, que realmente botou a camisa, bata, matou no peito os jogos e os jogos difíceis e, e saiu jogando pro Benzema. É, o cara simplesmente destruiu nessa, nessa, volta, da, nessa volta da pandemia. Eu, eu acho que, assim, ele não é um Cristiano Ronaldo, ele não, 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 não decide o confronto dele sozinho, mas, velho, ele tá na boa fase. Mas indo pro outro lado, que é o City, que tá em vantagem no confronto, eu acho que apesar do Real Madrid pós, pós parada não não pós pandemia mas pós parada retornou muito bem seguiu a série invicta aí no, no, no campeonato eu acho que o, o confronto ainda está mais para do City primeiro por ter vencido em casa e segundo porque o time está muito bem a gente a gente pode destacar ali três jogadores que estão em é excelente fase que é o Ederson goleiro tá foi luva de ouro da Premier League o Sterling vivendo na fase goleadora, são mais de 30 gols na temporada. E claro, ele que eu acho que é um forte candidato aqui. Vocês vão, ser que vocês não vão, vão zoar, vão falar, mas o cara é um forte candidato da bola de ouro, que é o King De Bruyne. Porque o Kevin De Bruyne tá jogando muito, mano. Não, não tem como, o cara, velho, simplesmente igualou o recorde de assistência do Henry, velho.
0: É, isso eu não discordo. Se você for acompanhar as redes sociais aí do Guilherme, você vai ver que é um, um fã do, do, do Kevin De Bruyne. É, só tem Kevin De Bruyne e um time misterioso que a gente não pode comentar. Tá aguardando a identidade. Mas o Manchester City realmente vem forte. Mas, o, assim, para mim, tem um fator que pode pesar, que é decisão, né? O time do Manchester City tem dificuldades. É, caiu nas quartas é, muitas vezes, caiu nas oitavas. Então, ele pega um time cascudo. Real Madrid, querendo ou não, tá mais fraco. Mas ainda tem camisa, né? São se eu não me engano, e corri, se eu tiver errado, são duas taças ou 13, na verdade. Então vai pegar e é. forte.
2: Não, tem, tem um problema ainda maior né, nesse confronto, que é a questão da defesa. O City já, já, já além de, dessa questão de, de ter o peso do jogo, de não estar tá acostumado, de não ser cascudo, o City vai chegar desfalcado na defesa. É, que já não é, assim, é unanimidade. A gente tá ali sem o Mendy, também não unanimidade. O cara não não, não <risos>
0: Nunca foi unanimidade. <risos> Meteu né? até tem. um agente aí, a gente tá sem o Mendy. É,
1: eu é, lembro que o Mendy foi contratado a peso de ouro por 52 milhões de euros. Não, mas é. o Mendy, quando ele surgiu, ele era
0: para ser o, também o melhor lateral esquerdo do mundo, não sei o quê. Só que teve muito problema com lesão e acabou perdendo ali Sim. aquele momento, né? Que ele estava muito Ué, bem.
2: O Mendy, ele é o rodinei do City. Só comprar as redes sociais do Cid. Ele só serve pra fazer gracinha, mano. É Daquela... Ele, ele é... É, é zoadinha, mano. Ele é o cara do, de animal vestiário, filho. Ele é o Rodinei do Cid, o palhaço faço
1: de tudo. A, apesar de ser uma bravata que muitos comentaristas usam, mas realmente essa questão da, da camisa pedra demais. É, inclusive, eu acho que. Eu até me surpreendi muito quando o City caiu para o Tottenham, mas eu acho que essa, essa questão da camisa, e o Tottenham também não tinha camisa, camisa pesada na Champions, eu acho que essa questão da camisa influencia muito também. Talvez possa ser um fator decisivo. O Manchester City não está acostumado a chegar nas, nas partes finais da Champions. É, acho
2: que é uma questão de feeling, assim.
1: É, é puro, sei lá
2: sentindo, assim. Eu acho que comparando, assim, mais ou menos o que aconteceu no Brasil, o que aconteceu com, com o Flamengo, do, do time não tá, tá batendo ali, conviver com aquilo de... o Guardiola convive desde, desde que chegou ao bairro, que saiu do bairro, com aquilo de não retornar à final da Champions, não, não conseguir bater lá. Eu, eu acho, assim, que, que dessa vez sai, porque tem muito aquilo do, do time não ter ganhado a Premier, não ter ficado bastante atrás do, do Liverpool e agora tá na frente assim eu acho eu sinto que, que dessa vez o City passa pelo menos para a próxima fase mas pelo atual formato agora dessa dessa Copa de Copa do Mundo de Clubes que vai acontecer é, e o City da forma como tá jogando eu acho que é um forte candidato até porque é um time eu acho que mais organizado do que do que o Real Madrid eu acho que que tem peças ali que que estão em melhor fase do que o Real Madrid o é, Raul ainda tem a questão dos pontas ainda, não sabe quem é titular, quem não é. Uma hora joga o Vinícius, outra joga o Rodrigo, outra hora joga o Isco. E, e, então, eu acho que o time ainda não, não é tão encaixado, não está tão encaixado quanto o City está. Então, eu acho que, que nesse confronto está tá mais para o City, eu acho que, que eles passam.
0: É, realmente, para mim, o que pesa para o City também é a questão da defesa, como você disse. Porque foi um, um problema assim né de nome na zaga durante a temporada que tinha aquela coisa do Fernandinho começar a jogar como um zagueiro. E tem um aporte que, para mim, eu acho um baita de um zagueiro, mas se machuca com muita frequência. Tem o, o Mendy, então, né? Stones. nosso querido Sim, Mendy. Stones. O Stones também começou a temporada, mas teve uma queda. Chegou a se cogitar né, a jogar com o Garcia, que é um garoto de 19 anos, que num jogo assim, pegando Benzema, pode complicar, mas também é uma promessa e pode estar bem, né?
2: O que, é que vocês acham? Não, então, o Guardiola terminou a temporada jogando com, mais com o Garcia. E, e é só ver, que ele não tem uma confiança tão grande no garoto ainda, que eles contrataram recentemente, contrataram o AQ, né? para reserva. Ake, sim, sim. Então, eu, eu, acho, eu acho que, que ele, ele no, na minha opinião, eu acho que o Guardiola não deve ir hoje pro confronto com o Garcia. Creio eu que ele deve ir com o Fernandinho. E, e pegando os últimos jogos da Premier League, ele escalou o Cancelo, né? João Cancelo, na lateral esquerda improvisado. Então, talvez a ideia é formar o time a defesa com esses jogadores. O ataque, apesar de, de também não, não ter ainda... Ele variou muito na reta final da Premier League. Creio que qualquer escolha ali. Mahrez, Sterling. E provavelmente... Eu, aí, também não dá pra saber se ele deve com o Gabriel, né? Porque aí é uma coisa que... Até esqueci de comentar. Que, na minha opinião, seria o cara que ia fazer a diferença agora. Que seria o Agüero. É, com certeza. É.
0: E o Agüero já tá de fora, né? Ele tá voltando agora, né? Mas não deve ter condições já pra jogar. Mas o Gabriel Jesus no jogo de ida foi muito bem. Foi o melhor em campo, marcou gol, né? ali o Sérgio Ramos e o Varane. Então, se, é, uma, ter... se mantiver né, aquela confiança, pode ser que dê bom, mas ele também teve boas estatísticas nessa temporada. Ele, se eu não me engano, ele foi o terceiro ali, maior artilheiro, sendo meio reserva, meio titular. Então, tem bons números o Gabriel Jesus. Foi, foi a fase mais,
2: mais
1: goleadora dele. Não só, só nessa questão da defesa, dá um adendo, que é como o Guardiola vem perdendo né, a confiança no... Ele nunca foi de confiar muito no, no Stones, Stones que foi contratado a peso de ouro do Everton, e que desde o começo, se a gente for pegar os jogos do Manchester City, o Stones, a cada cinco jogos, ele, ele tem um, uma falha grotesca. E isso é muito estranho, parece que ele treina em jogos grandes. Acho que o Guardiola não vai ter confiança para colocar ele, então acho que vai ser uma zaga muito remendada. O Real Madrid poderia se aproveitar disso se não tivesse. Se tivesse atacantes mais matadores, o Benzema é muito bom, mas não é tão matador assim. O Vinícius Júnior e o Rodrigo ainda muito cruz. E acho que por essa falta de ataque, talvez a defesa se safe um pouco. É, e sobre o ataque do Manchester City, concordo também. É uma variedade de atacantes que pode... Acho que quem, coloca, quem, quem entrar ali vai dar conta do recado.
0: E é, a gente lembra que o, o Stones também teve uma queda assim astronômica, porque o... Ele foi de assim, um dos capitães da seleção da Inglaterra para reserva do City, então Sim. realmente foi algo assim, que a gente não esperava, mas vamos seguir com, com o nosso assunto, que a gente ainda tem mais três confrontos aqui para analisar, e a gente vai seguir agora com outro jogo de hoje, que é a Juventus e o Lyon, são dois times assim, que estão bem irregulares, né? mas a Juventus tem um fator que com certeza vai ajudá-la, que é o Cristiano Ronaldo, né?
1: a Juventus, por mais incrível que pareça por todo o seu estrelato, sim, ela entra como favorita mas tem muitos pontos que a gente precisa analisar aí. O primeiro é a dificuldade de relacionamento entre o Cristiano Ronaldo e o Maurício Sarri. Uh, isso eu acho que prejudica muito aquilo que o técnico tenta implantar no time. Tanto é que a proposta da Juventus nesse ano, que era de tirar o Alegre, que era o mais defensivo, e colocar o Sarri mais ofensivo, ela não deu muito certo. Se você for pegar os jogos da Juventus, não houve um jogo muito vistoso. Um jogo onde teve um controle em cima de um adversário decente, vamos dizer assim, em que teve... Controle de posse de bola, ataque massivo, pressão, não houve. E isso muito por causa também da, dos problemas de, de vestiário do, do time. É, apesar disso, o time ainda quer ganhar, mas acredito que a ideia do Sarri ainda não chegou no elenco. E acho que isso pode contribuir para o Lyon, que não aparece como, como favorito, mas que eu acho que pode dar uma surpreendida sim. Tanto é que já ganhou o primeiro jogo. Então acho bom a gente ficar de olho, porque tem uma grande possibilidade da Juventus ser eliminada.
0: Que o Lyon venceu por 1 um a 0 né, no jogo de ido lá na França. O é, que, que você me diz aí, Guilherme, sobre esse confronto de volta?
2: não Completando, com, completando o que o André disse, é, teve, teve, só pegar a reta final do campeonato italiano, a Juventus perdeu para o Milan e perdeu para a Roma. A Juventus não fez nenhum grande jogo nessa, nessa final. Foi, foi assim, foi, foi perdendo toda a gordura que tinha de pontos e vendo a Inter e, e a Atalanta chegar muito perto. Então acho que se tivesse um pouco mais de campeonato, era capaz da da, Inter até, perdão, da Juventus perder esse título. Eu, eu acho que teria grandes grande possibilidade de acontecer. E, e apesar do, do confrontar estar 1x0, esse, esse 1x0 fora, esse 1x0 lá, já, já acabou. O confronto já... Já igualou. Eu acho que tá muito em aberto. Já até brincando aqui é, pros apostadores de plantão, é, apesar do, do Lyon ter, ter ganhado o primeiro jogo, é, num site de apostas que eu não vou falar o nome, porque eu não sou patrocinado, fica a dica, as odds estão mais de 7. Tão, assim, talvez também seja uma boa aposta o leon E eu acho que tá muito em aberto, mas tem aquele negócio voltando a história de Champions, para camisa e tem um cara ali que bota a Champions no bolso, que é o Cristiano Ronaldo. E nessa fase não dá... ó oh! Tem duas coisas que apontam muito forte pra isso, que primeiro, já é toda a história do Cristiano Ronaldo com o Champions League, já... porra o cara, não tem o que falar dele, o cara ganhou tudo, fez, brincou já, ganhou confronto sozinho, já fez de tudo. E nessa temporada, é só pegar a reta final ali, o bicho foi com tudo pra ganhar a chuteira de ouro. Ele queria o prêmio individual, ele voltou a ser aquele cara goleador, tava destruindo, mas ele encontrou um filho imóvel ali também, comendo a bola, que... Mete igual a Rodo, mas eu acho assim, esse é o fator principal, tirando o coletivo dos dois lados, assim, que eu acho que estão muito equiparados, os dois não tem muito ali assim, o que mostrar, não estão não muito firmados, assim, o time ainda não. Eu não sente é igual o Anderson falou com a questão do Sarra e com o elenco, mas tem então, uma parada que não pode ser isso aqui do Cristiano Ronaldo, velho. O cara é, é, é dono, claro. é, tipo, não tem como.
0: É, sim, em é, questão de camisa que... pesa, a Juventus ainda não tem assim, uma camisa pesa na Champions League, né? Mas. Tem um cara que pesa, que é o Cristiano Ronaldo. então não,
2: São duas finais nos últimos anos, né?
0: Sim. E, e, e... para mim, mim, esse é o confronto bandido da rodada ali. É o, o jogo que tudo pode acontecer, porque o Lyon tem a vantagem, mas o Real, o Real Madrid, ó, a Juventus tem um time mais forte, né, se a gente for calcular. É o, é o confronto que tem chance. O estádio vazio, os dois times bem irregulares, a, a, o Lyon não teve jogo... Teve apenas um jogo é, oficial que foi contra o PSG. E mesmo nos amistosos, oscilou muito, né? Fez amistosos, assim. Não foram grandes amistosos. Jogou contra, contra o Nice, jogou contra o Rangers. Perdeu pro Rangers. Não sei... É, Rangers ou Ranger, não sei como fala. Ganhou do Celtic, é. mas ganhou do Gain. Mas chega ali, né? É. Tipo Ganhou três jogos apertados ali, vencendo por um gol de diferença e
1: perdeu pro Rangers. Os adversários da Juventus são mais competitivos que os adversários do Lyon, né? Por mais que o Milan esteja de estruturação é um adversário melhor e os outros também, apesar disso a Juventus perdeu, né? Como o Guilherme falou, a Juventus está na decrescente acho que o que pode salvar ela é o Cristiano Ronaldo por isso que não dá para cravar que o Lyon vai passar, mas se o Cristiano Ronaldo não tiver em um dia inspirado no dia do jogo, a chance do Lyon passar, ela é muito, muito grande mesmo então é bom ficar de olho aí, porque isso pode até acarretar numa crise no time de Turim. É,
0: seguindo aqui no nosso assunto, a gente tem amanhã Barça e Nápoles que também é um confronto bandido, né, porque o Barça vem ali no meio numa draga, assim, vou fazer uma confissão aqui, que eu tentei assistir uns quatro jogos do Barcelona nessa volta, mas o jogo sem torcida, aquele aquela torcida fake assim, que vai cantando, um jogo sem graça, acabei cochilando nos quatro, mas isso compromete um pouco a minha análise, mas o Barcelona também tem outro fator que pesa, que é o Messi, né, então... Se o Messi estiver no dia inspirado, pode ajudar. Ele mesmo disse que se o Barcelona continuar jogando dessa forma, não passa do Napoli. Eu acho, eu
2: acho o Napoli um time, usando a expressão de nome, um time bandido, um time que a gente não sabe muito o que esperar, mas acho um time organizado. É, nesse confronto, está empatado, está tá um a um. Bem, igual você falou assim, os últimos jogos do Barcelona era dignos de, cara, tô com sono aqui à tarde, vou botar um joguinho para dormir. A, a, não tinha nada que animava nos Jogos do Barcelona
0: ali. Assim, nos justiça jogos, seja é. feita, o Barcelona chegou a golear, né? Mas goleou quem? Goleou o Alavés. Então, assim, hum. os outros jogos foram bem doídos. Perdeu do Sassuolo com menos um, perdeu pro... ganhou do Espanhol, ganhou do Valladolid. Também dois jogos 1x0, cozido. Então, chega assim, desanimador o time do Barcelona, né?
1: Eu, eu acho assim, nesse confronto, a gente tem que pegar aí um, um lado mais histórico do, do Barcelona. O Barcelona, ele vem em uma sangria há muitos anos, há muitos anos mesmo. Desde que o, Bas que o Guardiola saiu, o Barcelona renega suas características de revelar jogadores da base e vem apostando em, em medalhões, não medalhões, mas jogadores mais famosos, é, Para suprir o elenco Então o Neymar saiu é, O, o contrator Dembélé Por um valor muito alto Depois Coutinho e depois Griezmann Nenhum dos três correspondendo É o, o Valverde Não conseguiu fazer um bom trabalho no Barcelona Ele só se manteve por muito tempo Porque o elenco gostava dele E agora é, calhou que o Kiksechen é, O elenco não gosta dele E ele não desenvolve um bom trabalho ou seja, é um time que joga mal, é um time que depende muito do Messi. Só que o próprio Messi dá indícios dentro de campo que também já tá de saco cheio. E eu acho, acho que a, o símbolo disso é aquele gol de falta que ele faz e ele, ele não comemora. Ele fica com por raiva. Porque, porque o, o time joga muito mal, é, o treinador não consegue implementar as suas ideias. E o principal fator, para mim, do que causa o, a crise no Barcelona... É Joseph Maria Bartomeu, um presidente que faz uma péssima administração, uma administração muito antiprofissional, que gasta muito em um jogador só e esquece de compor o elenco. E agora o Barcelona está sem elenco, com estrelas no banco e sem jogar nada. Então, nesse, diferente do Lyon, eu, apesar do Barcelona ter o Messi, eu coloco que o Lyon é muito favorito para passar, porque... Nesse time do Barcelona, ah, tá o Cristiano Ronaldo ainda tem uma estrutura na Juventus. Agora, nesse time do Barcelona, só tem o Messi. E só o Messi não vai conseguir dar jeito. Messi ter Esses dois não vão conseguir dar jeito contra um time inteiro, que é o Napoli
0: Pra fechar, assim, né os confrontos, o jogo de amanhã também, que é o Bayern e o Chelsea, que é também, pra mim, o candidato a jogo bosta da rodada. Porque... O jogo já está definido, convenhamos né? 3x0 no jogo de ida fora de casa Para o Bayern Tem só, é, jogo, é, gol fora de casa Então o Chelsea teria que fazer No mínimo 3x0 para conseguir levar Para a prorrogação em pênaltis Ou 4 gols de diferença Para conseguir se classificar Se o Bayern fizer um gol, o time já, já era assim, para o Chelsea né?
1: Então, esse, esse confronto Eu concordo com o Lucas É um confronto que não dá para a gente esperar muita coisa né? É, infelizmente O o Chelsea que enfrentou o Bayern uh, ainda está sem assim, os reforços né, contratados. Timo Werner e Tem uma possibilidade do Kai Havertz também se integrar ao elenco. É, então o, o, o Chelsea ele até tem um, um bom esquema de jogo. Ele tem uma boa ideia de jogo. O problema é que o Chelsea não tem peças para bater de frente com o Bayern, que é um time que está muito constante, muito regular, jogando muito bem. Lewandowski foi uma excelente fase. Mas, é, infelizmente, hoje, eu acho que o símbolo desse confronto é, é um time do Chelsea que está que tá passando por uma transição que a gente só pode analisar o teste do Chelsea a partir da próxima temporada e um Bayern super consolidado que conseguiu se recuperar depois de, de um tempinho sem jogar bem ali, né? Depois da, da saída do Antielo. Do já, já não jogava bem com o Depois passaram o, o Nico Kovac, que não conseguiu também fazer um bom trabalho. E agora, o, eu sempre esqueço o nome do técnico do Bayern. E agora esse, esse rapaz ele está conseguindo fazer um, um trabalho melhor
2: não, certeza, eu, 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 eu concordo muito com isso eu acho que, que o Chelsea é um time assim que, acho que a gente pode esperar muito para a próxima temporada pelas contratações eu acho que o ataque vai ficar um ataque jovem leve e eu acho excelente assim são são promessas mas para essa temporada eu acho que ainda não é aquele time assim que está com gostinho de que vai, vai próxima temporada vai aparecer. Eu acho que esse confronto com, contra o Bayer é aquele famoso para cumprir tabela. Eu acho que o, o Chelsea pode mostrar alguma coisa ali, assim, de, de poder de reação ou, ou de mostrar alguma ideia para a próxima temporada, até porque a próxima temporada já é agora praticamente, com, com toda essa questão da pandemia. Logo, logo Talvez a gente já vai. Né? Né? Uhum, logo, logo a gente vai ver os times de novo. Então, eu acho que pegar o Chelsea, esse Chelsea ainda em, em construção, esse Chelsea ainda, que apesar de organizado e, e que veio muito bem no, no pós-parada, pegar um Bayern ali com o Lewandowski. Que outro que eu acho que é forte candidato, ali é Bola de Ouro. É, Bola de Ouro não, porque Bola de Ouro foi, foi cancelada a edição desse ano, né? Ainda não temos notícias sobre o FIFA The Best, mas o Bola de Ouro a France Futebol falou que esse ano não, não vamos ter. Mas eu acho que assim, se eu pudesse colocar um outro candidato ali, além do Kevin De Bruyne, né? Mas, mas o Lewandowski é outro forte candidato e, e, e o Bayern é aquilo. O Bayern voltou a jogar a bola. A gente viu ali depois do, do pós-parada, o campeonato alemão foi o primeiro a voltar Acho que muitos começaram a acompanhar o um alemão ali que tava com aquela saudade de, de, de ver futebol. E o Bayern voltou, assim, os primeiros jogos foi aquela marcha lenta, mas voltou ao Bayern, tá ligado? Tipo, não parecia que teve toda essa parada. Creio eu que vai ser outra sarrafada no Chelsea, infelizmente. Acho que esse confronto vai terminar com um agregado bem feio. É,
0: Eu, lembrando o Bayern chegou a vencer também o Borussia Dortmund, né, então já tá meio cascudo, assim, é o time que tá na frente em questão de ritmo, porque jogou muitos jogos desde maio, que o, o time do Bayern já tá jogando, assim, né, competitivamente. É, é só completar
2: que essa, essa questão de ritmo, é, né, nesse, nessa volta da Champions, vai fazer muita diferença, porque só ver os, os times franceses pararam, estavam jogando amistosos e e jogar finais de Copa Mas o restante, o Alemão já está há muito tempo jogando Já acabou, os caras estão em outro ritmo Eu acho que, que esse, esse é um ponto Que vai, vai, vai sobressair cabuloso O time que tiver estiver mais alinhadinho até Eu acho que isso pesa cabuloso contra o Lyon Isso pesa cabuloso contra o PSG Que
0: fica para a próxima,
2: próxima conversa Mas é, vai ser uma coisa Muita diferença,
0: não tem como Então com isso A gente encerra nosso primeiro bloco Na volta a gente vai recapitular Alguns palpites que a gente fez num é, episódio que nunca irá ao ar, né? Mas a gente gravou em novembro ali o nosso pilotinho. E agora a gente tá aqui soltando o nosso primeiro episódio, então a gente vai recapitular os nossos palpites e ter uma, uma pincelada de João Lucas, para quem ainda não conhece. Já já a gente volta, fica só com uma vinhetinha e daqui a pouco voltando. <música>
2: Gostou do tapa de qualidade que é dar aquela moral nas redes sociais? Siga a gente no Instagram, é TPQ Podcast. É por lá que você confere os bastidores do nosso programa, fica por dentro sobre tudo do mundo da bola e, é claro, relembra aquela velha e boa polêmica de cada episódio. É por lá também que você confere os resultados da nossa Liga de Palpites e aprende um pouco mais e recebe aquela boa dica sobre o cartola. É rápido, é fácil e prático. Siga TPQ Podcast.
0: Voltamos aqui do nosso intervalo comercial para, como eu disse, recapitular os nossos palpites que nunca foram ao ar, mas é hora da gente expor aqui. Esse, esse, esses trechos que vocês vão ouvir são de áudios que a gente gravou em novembro do ano passado, vale lembrar. Então a, a realidade do mundo era outra, o futebol era outro, é, os times, alguns times estavam voando, outros nem tanto. Então, já vamos começar aqui o nosso boleirão. Quer dar uma palavra? Então, vamos ouvir aqui.
2: Cuidado, hein? Novembro do ano passado, como nosso queridíssimo apresentador disse, eram outros tempos de <risos> polêmica.
0: E Fala só para lembrar também, foi do piloto. Então, a gente gravou no estúdio bem melhor, foi na faculdade. O programa era o mesmo, mas a gente ainda não tinha lançado, não tinha nada, então a gente era menino novo ainda. Então agora é, vamos começar por, um, por uma dura palavra do, do nosso querido Andrews, que fez aqui um, uma previsão que foi digna de memes que, é, Declarações que envelheceram mal. A gente vai ouvir agora o trecho.
1: <risos> Mas olha só, é um time muito consistente, que tem um trio de ataque que pra mim é o melhor do mundo, uma grande defesa e consistência no meu campo. Liverpool com certeza chega pelo menos na final. Eita, eles! <risos> Cadê o Liverpool nessa final aí, me dizem?
2: É, não, não, era certeza absoluta, não veio cheio de pompa,
1: que isso, cara! Então, o que que acontece, né? A gente pega isso lá em novembro o meu palpite era o mais sensato e racional de todos. Porque o Liverpool de, fato, <risos> Liverpool, de fato, estava jogando muita bola, muita bola. Time intenso, pressão, três gols com 20 minutos. Acho que o coração ah, falou mais alto que a razão, hein? Não tinha como não apostar no Liverpool. O problema é que o Liverpool pegou um time que é a antítese do futebol. É a negação do futebol, é a entrega da bola, é a renegação do de querer jogar bola, essa é a realidade. Por mais que existam alguns defensores do, do Simeone, o time é, é grotesco, não existe outro, outro adjetivo. E, infelizmente, era o time que poderia eliminar o Liverpool, porque é um time que fica retrancado, a la Corinthians, e, e, não, e não consegue desenvolver seu futebol. E aí o Liverpool atacando o tempo todo, tem né? alguns contra-ataques, meteu os gols. Acontece. Mas o não era para ter chegado na final, se não, se não fosse esse time. Eu, então, se, 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 o se Atlético de... não vai, não vai, porque é um time muito frágil, é um time muito, é uma ideologia de futebol é, arcaica. Não digo que é errado, porque não existe de, é jeito de jogar errado, mas não é uma coisa bonita. Não gostaria que meu time jogasse dessa forma. Mas, mas você não acha que faz parte de estratégia e, e do técnico saber
2: se portar diante das adversidades, por exemplo? É, tem uma coisa que o João Jesus fala bastante sobre gostar de jogar contra times retranqueiros porque abria novas brechas. Talvez não faltou ali o Liverpool e chegar novas brechas no Atlético. Só terminar no tático do Simeone no clope, hein? Alá,
0: carilho, bom. Na minha opinião, na verdade, o que pesou não foi nem anti futebol nem, é, não sei o que, pressão, três gols em 20 minutos, não sei o que. Para mim, o que pesou mesmo foi a mão de alface do Adrien. Se não fosse isso, o Liverpool teria passado. é O mesmo problema que o Liverpool sofreu lá ah, com o carlos na final, que sofria com o miolé antes. É, então, que foi solucionado com o Alisson, mas o Alisson não estava no jogo, foi o reserva. Que estava cheio de confiança, eu lembro no, no início da temporada, o, o Adrian era um jogador assim, que estava voltando ao futebol, né? E, e começou bem a temporada, mas chegou ali na, na hora da decisão, frango para dizer o português, claro. Né?
1: É. O, o Liverpool ele sempre teve um, esses problemas com o goleiro, né? Desde a saída do, do Pepe Reina, demorou muito para encontrar um goleiro que se firmasse ali, que foi o Alisson. Agora sim, o Guilherme falou de, da tática nas adversidades. Né? O problema é que esse, o Simeone não jogou assim só nesse jogo. O Simeone joga assim sempre. E é terrível. O é terrível. terrível. O o Simeone é um, ele é um técnico muito, muito limitado, uh, praticamente. Ele sempre fica preso a esse, a esse renegacionismo da bola. É futebol defensivo e assim, acaba que, é como eu disse se você fica o tempo todo e você defende bem, o time dele defende bem, é fato você fica o todo só se defendendo, uma hora você vai achar um contra-ataque e o contra-ataque é fatal, porque o Liverpool ele se lança todo pra frente, porque ele, 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 o time entende a essência do futebol, futebol ofensivo é, é, então só relembrando, não digo que o futebol defensivo é errado só não gosto.
2: né mas aí eu tenho que concordar porque eu também sou um cara que odeia esse tipo de futebol e, inclusive eu acho que o elenco do Atlético de Madrid é um elenco muito bom, e que pode jogar muito mais do que ele joga, por porque... Ele abdica de jogar futebol. Ele abdica. Ele simplesmente é um carilho <risos> Versão europeia, tá ligado? Porque, tipo assim, o cara tem ferramentas pra isso. Mas não, ele, ele prefere jogar dessa maneira. E apesar de ser um futebol... É aquela história que aqui no Brasil, que a gente tanto fala. De, de isso continuar prevalecendo muito o futebol brasileiro. Os técnicos brasileiros continuarem adotando tanto essa estratégia. Porque é, é muito mais fácil você chegar ao resultado é, é, sem se expor, sem nada, porque você está ali simplesmente jogando toda a pressão para o adversário, o adversário faz tudo você simplesmente fica lá. É, eu acho que, que o futebol é muito mais que isso, né? dos técnicos só para encerrar aqui, os técnicos mais recentes, assim, dessa escola é, croifista, é, da escola do Klopp, Guardiola, é, é muito mais de, de, de ter o prazer de jogar futebol, do São Paulo, de amor ao balão, né? Eu acho que o futebol é isso, é a essência, tá ligado? Agora, eu tenho que concordar, mas eu acho que, que tem um dedinho ali do, do Liverpool de não num... hum, Diga lá, meu querido apresentador. É,
0: como eu disse, para mim faltou um dedinho do Adriano mas o... eu acho, assim, querendo ou não... Antifutebol, antítese do futebol O Simeone chegou em quatro finais Europeias, né? Foi duas finais de Liga Europa e duas finais de Champions League Então traz resultado, é né? Um futebol que é Chato, ninguém... For pra... é igual, vai ter Atlético de Madrid, lá, se a gente vai Assistir isso ou vai assistir outro jogo? PSG E Atalanta, mesmo dia? É óbvio que a gente Não vai assistir Atlético de Madrid, então Pra encerrar esse assunto, acho que fica com Essa, Atlético de Madrid, traz resultado Mas não, não encanta E agora para nossa segunda declaração Um pouco mais clean, né? Mas o João Lucas preveu que o Cristiano Ronaldo ia entrar de quarentena Então, como vocês vão ouvir aí Cristiano Ronaldo está de quarentena, segundo informações do nosso querido JL Desde novembro do ano passado
2: E a Juventus, pelo projeto, exatamente, falando em projeto Chegando em, cara que... chegando em... em um cara decisivo, que é o Cristiano Ronaldo Um cara competitivo, que tipo há dois anos não tem ganhado muita coisa E ele está mordido, e eu acredito que... Você acha esse... que já deu não para ele? Cara, é, só... Tá mordido, mas... Tá mordido, tá mordido mas será por que o físico robôzão, ainda? Por isso o do Futuro só dá quando ele parar. E ele falou que não vai parar, então ele quer ir até o final.
1: Mas o que o Cristiano Ronaldo fez ano passado pra Juventus, além daquele jogo contra o Atlético de Madrid? Por, que isso, que bicho, por isso que ele tá mordido, cara. Ele, ele
2: tem consciência do que ele não tá rendendo. O cara passou cinco anos aí na, no Real Madrid destruindo. E aí, de repente, tem um ano é, escasso de vitórias, é o cara realmente começa... a. Cara, falam que o bicho se, ele se fechou em casa depois aí nessa temporada aí e tá maluco, pô.
0: É, a declaração do, do João Lucas também foi momentos antes das desgraça acontecer, né? Porque de lá pra cá o time do da Juventus caiu demais, né? Diz aí, Guilherme.
2: Não, assim, isso aí a gente não, não tem nada a declarar, mas a coisa do Cristiano Ronaldo, eu acho que ele poderia falar isso mais vezes e de outras coisas. que ele só foi falar que o Cristiano Ronaldo já tava de quarentena, que o cara tava, não sei o quê. O cara deslanchou a jogar bola apareceu na Juventus de verdade, fez a, a teoria do panela vai faz comida boa, o cara continuou jogando pra caralho. Então, eu acho que tem que, assim, né? nós aqui analistas e pseudo-comentaristas temos que tomar um pouquinho de cuidado. É só ver as suas próprias
1: declarações. Haja coragem. Eu acho que a gente tem que valorizar muito o Cristiano Ronaldo. É, porque um jogador com 35 anos com o nível que ele joga é impressionante. É 35 bravo. anos, o Ronaldo tava com 112 quilos no Corinthians. O Ronaldo <risos> Ronaldo fazendo Ronaldo, no gol, fazendo, fazendo <risos> gol. Ah, Pô, fa fazer
2: gol aqui no Brasil, o Cristiano Ronaldo acho que com 42 anos aqui, sem uma perna, acho é. que ele, ele
1: artilheiro do campeonato. Pois é, o Ronaldo estava no Querétaro, no Fluminense, com é a cidade. É, muitos jogadores já tinham se aposentado. Então, assim, é um cara muito centrado e que com 35 anos, fazer o que ele faz é absolutamente impressionante.
2: Não, só, questão... só pra você ver a questão da, da, da boataria aí, que o cara, ele tá, tá tão incomodado que na Juventus, ele não tá conseguindo vencer que o cara já tá procurando outros rumos. Boatos, né? É. Corre na, na mídia europeia, mas, velho, o cara tem isso, Tá ligado? O cara treina, ele é focado, ele é tudo nisso. Então, eu acho, assim, o Cristiano Ronaldo, até os 40 anos, ele joga beleza, num nível bom ainda. Não, não, não tem como, assim. Eu acho que é um, é um cara que a gente tem sempre o negócio do patamar e da régua lá em cima. Ele, velho, até <risos> tem tá uma, uma, uma polêmica, uma, uma opinião polêmica, assim. Eu acho que o Cristiano Ronaldo vai levar a fase dele um pouco mais do que o Messi. Eu acho que o Messi já tá começando a jogar... É,
0: com certeza, né? o Cristiano Ronaldo é mais atleta, né, com certeza. Pra, vamos encerrar essa lambeção essa aqui com o Cristiano Ronaldo, já deu, né? É, Para mais, mais umas duras palavras de um, de um nosso querido aqui que está na ligação, que afirmou né, que o ex time do Cristiano Ronaldo é uma verdadeira porcaria, vamos ouvir. Quando, quando o Barça
2: era grande quando não, era Desde
0: grande, 2011 11. Não, 11, 11 com o Barcelona do verdade é, é Porque depois saiu o Luiz Henrique é assim. chegou com o Barcelona Ele foi pro Bayern, não chegou em final de Champions nenhuma E agora no City também, só cai nas quartas E você acha mesmo que esse projeto Guardiola Você acha que não já porque... deu, não?
2: Não, eu, eu acho que dá certo, sabe por quê? Porque eu não vejo nenhum time, assim além do Liverpool Acho que o Liverpool é o único que tá ali sobressaindo Não vejo nenhum outro time assim já pronto ou com algum grande diferencial. Eu acho que o coletivo esse ano vai decidir. Eu acho que o time que é armado e consegue ter as melhores estratégias vai conseguir chegar à final. É, falando assim, o Liverpool já chegou na final, tem são duas temporadas que chegam na final. E dos outros que eu vejo que pode chegar ali, por exemplo, o PSG, Juventus da vida, Real Madrid, verdadeira porcaria.
0: <risos> e aí, o Citizen, me diz aí o que, é que você acha.
2: And... Encarnando o Glória Pires aqui, eu não tenho nada declarado, não tenho nada a comprar. Não sou capaz de opinar mais sobre essa minha declaração. Eu, eu tenho assim, em minha defesa, eu tenho que dizer que estávamos lá em novembro, pleníssimos, achando que 2020 ia ser maravilhoso, estaremos todos agora. Num boteco de verdade, estaremos... Mas não. Só que, meio a isso, as coisas mudaram. O Real Madrid começou a jogar bola. Naquele momento ali, o Real... Assim, a gente tem que declarar que é o Real Madrid. Real, o Real Madrid. <risos> a gente não, não sabe o que aconteceria daquele time ali. É, era um time desencontrado, desmotivado. É, sem nenhuma uma, uma pitada de que poderia ser o que foi pós, pós parada. Então eu acho assim que envelheceu mal entre aspas aí minha, minha breve opinião porque para aquele momento foi o que aconteceu. O Real Madrid realmente estava uma verdadeira porcaria. Então eu afirmo isso sem medo nenhum.
0: É, para mim é assim vale lembrar que nesse meio tempo aí o Real Madrid foi só campeão espanhol, né? Desabrochou, é, Guilherme fez essa declaração era a terceira rodada ainda da fase de grupos. Então O Real Madrid tinha perdido de 3 a 0 Para o PSG, estava ali desiludido O time, mas nesse meio tempo Se classificou, perdeu o jogo de ida Para o Manchester City, mas é, com, Que é o favorito do Guilherme Inclusive, né, mas Vem com camisa forte, vem Como a gente já falou no primeiro bloco
1: O que, que você me diz aí, Angus? Olha, naquela época que o Guilherme falou, a gente tem que lembrar Que o Real Madrid realmente estava uma porcaria né? O o Hazar estava comendo muita Nutella, ele estava <risos> muito, muito gordo, muito gordo, ele ainda tá muito gordo, né? Ele ainda não conseguiu recuperar o nível. É, ele chegou é, a dar a declaração, a... Que foi a
2: pior, a pior, ele chegou a dar uma declaração que foi a pior, pior a temporada dele.
1: E assim, é a responsabilidade em cima dos meninos, né? Uma hora o Vinícius Júnior jogava bem, outra hora o Rodrigo, o Fred, o Fred Valverde ascendendo, né? Então, assim, um time muito, muito, muito irregular, muito irregular, não jogava bem, não jogava bem. Desde a pré-temporada, quando tomou aquela sapecada do Atlético de Madrid, o time já, já dava sinais de que estava ruim. E nesse sentido a quarentena fez muito bem para o Real Madrid. Agora, assim, antes da pandemia, time horroroso, horroroso, sem consistência de, de time, sem padrão tático é, definido. Então, acho que o nosso querido Guilherme estava certo nessa.
0: Certo ou não? Agora a gente vai ouvir um verdadeiro comentário sensato, né? Que é, falou verdades que não podem ser contrariadas, que diz que o PSG vai ser campeão dessa Champions League. Vamos ouvir aí. Vocês estão esquecendo de um time que esse ano tá muito forte, tá quietinho, comendo pelas beiradas, que é o PSG. O PSG esse ano tá muito mais forte, contratou um goleiro que é todo fenomenal. Dia é isso, todo dia isso, pô, todo dia isso. Mas tô... pense, o PSG tá com 100% de aproveitamento num grupo difícil, com o Real Madrid ganhou de 3x0 do Real Madrid. Sem Neymar mais, sem rap... e companhia. Neymar não jogou, um jogo, Bapê, Neymar jogou um jogo nessa Champions. O time Porque tava todos suspenso os jogos. três jogos também, né? Mas isso mostra que o time não depende mais dele. o M, quem? Como eu disse, a gente não pode negar, né? Nesse meio tempo, o PSG foi só o campeão francês, campeão da Copa da Liga Inglesa, ou Copa da Liga Inglês, ó, Copa da Liga Francesa. <risos> Opa! E também ganhou o maior reforço pra mim, que foi o Neymar de Moicano, né? Então, agora eu quero ver parar o menino. Tá chegando de Juliette dentro do, do estádio, aquele funk estralando.
2: Neymar, Neymar skin Moicano. É a skin obliteradora do Neymar, mano. Neymar botou Moicano, Juliette, caixinha de som, rapaz, sai da frente. Mas eu ainda acho que, que o PSG, assim, botando até na época que eu chegar a falar que seria o confronto, a final dos endereirados, né? Seria a final do, dos, dos cabaços de tímidos. Mas eu, eu assim, eu tenho minhas dúvidas porque com as lesões agora que, que rolaram, o Verratti foi confirmado essa semana fora do jogo, o Mbappé Zero, praticamente zero a chance dele estar tá nesse jogo. E então, mais do que nunca, o Neymaricano vai ter que provar que é o Neymaricano. Então, é, tenho minhas dúvidas aí sobre, sobre essa, essa sequência do PSG na Champions, mas eu ainda acho que é um forte candidato.
0: É, o assim, nas outras oportunidades, era o Neymar que estava fora e os outros tinham que se provar. Agora é, é o contrário, né? O Verrache está fora, o Mbappé está fora e o Neymar tem que se provar. Só para fazer um adendo, as últimas vezes que tivemos o Neymar de skin Moicano, ele foi duas vezes campeão continental. Em 2011, ele chegou ali no Funkzão, quem lembra daquele vídeo do Lelec Lec na Libertadores? Campeão da Libertadores, rei da América, dois anos seguidos. E também, com o trio né, MSN, ele tava de Moicano, foi artilheiro da Champions, fez gol em final contra o Juventus, então, a gente só pode esperar o melhor de Neymar e
1: Acho é um... consigo... que agora é o momento do Neymar, né? Desde o começo da temporada, ele mudou muito o comportamento dele. Ele tá mais, parece estar mais maduro. Dentro de campo, ele demonstra isso. Com Mbappé de Maria, ou o ou, ou sem eles, o Neymar sempre foi o cérebro desse time. Desde que ele passou a jogar mais centralizado, sempre distribuindo o passe, chegando para marcar gol. Então, independente de qualquer coisa, ele teria que jogar muito. E eu acho que a forma o PSG ganhar essa Champions passa muito pelo Neymar, o Neymar vai ter que realmente demonstrar um futebol Futebol que ele sabe, e se ele conseguir isso, acho que sim, ele consegue, até porque ele quer sair do PSG, voltar para o Barcelona, ele quer ganhar esse título. Eu acho que ele, ele tem essa capacidade. É, eu só, e, e é só e é engraçado, fazendo uma breve comparação aqui, que eu me lembro que antigamente, não antigamente, não tantos anos, né? Mas o Cristiano Ronaldo, ele teve essa virada na carreira dele, também nessa idade do Neymar, entre 28 e 29 anos. Antes ele, ele era um jogador considerado muito marrento, que dentro de campo era individualista. E a partir daí passou a ficar mais maduro, assim como parece que o Neymar está virando, e aí sim, passou a jogar bem mais, mais ainda do que já jogava. Então acho que se, se, se confirmar esse novo comportamento do Neymar, pode ser muito interessante para a carreira dele, para os próximos anos, a gente vê aí um, um adulto Neymar em alto nível. Chegou a frase que eu queria falar: que o Neymar evoluiu. É que nem Pokémon.
2: Passou de menino Ney para adulto Ney agora. O que você disse é verdade. Assim, eu acho que passa muito pelo comportamento dele extrecampo. Eu acho que o pré-pandemia, o Ney tava destruindo, ele tava comendo bola. Eu acho que se... se... Até achei um erro do, do campeonato espanhol ter eu acho que eles encerraram de forma precoce, até porque eles voltaram com jogos amistosos com torcida, então eu acho que naquele, no momento de ter encerrado é, é, o, campeonato, o campeonato francês, pra mim não fez muito sentido. Eu acho a, a atitude precipitada e isso influenciou muito, eu acho que, pra apagar o ano que o Neymar tava fazendo. O Neymar tava fazendo uma temporada gigante pelo... pelo... Pelo PSG, assim, eu acho que essa evolução que o Andrews disse sobre ele se tornar mais maduro fora e dentro de campo, tá tava, tava, parecendo de forma muito explícita né, nessa temporada. E, inclusive, terminando meus palpites de melhores do mundo, eu acho que é outro que tá ali. Até pensando num. num no caso que ele vença, que, que o PSG vença a Champions League, e o Neymar venha a conquistar esse prêmio, vai ser aquele prêmio que agora vai, vai, vai contestar. Mais uma plano com a carreira do Neymar, o povo vai vir falar, não, o Neymar foi, foi campeão do, do... foi recebeu o prêmio de melhor do mundo no ano que o futebol não teve direito, não sei o que, vai N motivos. Mas quem acompanha o futebol do Neymar, quem acompanha é, a temporada, sabe o, o que o Neymar estava vindo jogando. E eu acho que para essa sequência de PSG na Champions, é, realmente passa muito por ele, ainda mais é, de, de, nessa, nessa questão de, de desfalques Creio eu que o, o PSG vem forte Caso o Nemoicano realmente Apareça
0: E com essa a gente encerra o nosso segundo bloco Na volta a gente vai falar sobre Brasileirão Isso mesmo, Brasileirão vai começar Esse fim de semana Uma rodada assim meio bagunçada Esquisita, mas a gente vai dar Uma pincelada aqui no Brasileirão Uma pincelada rápida Já já voltamos <música>
2: Gostou do tapa de qualidade que é dar aquela moral nas redes sociais? Siga a gente no Instagram, é Podcast. É por lá que você confere os bastidores do nosso programa, fica por dentro sobre tudo do mundo da bola e, é claro, relembra aquela velha e boa polêmica de cada episódio. É por lá também que você confere os resultados da nossa liga de palpites e aprende um pouco mais e recebe aquela boa dica sobre o cartola. É rápido, é fácil e prático. Siga tpqpodcast.
0: Voltamos e já vamos voltar já com o pé na porta já para falar primeiro sobre o nosso G4 e o nosso Z4, né? O Brasileirão volta agora. Alguns times não vão jogar essa rodada, né? Ficou um pouco bagunçado assim, o calendário, por causa da pandemia e tudo. Então, por exemplo, Corinthians e Palmeiras vão jogar a final do Paulistão, não se enfrentam nessa final. É, já no Brasileirão não vai ter jogos, né? A gente vai ter alguns jogos interessantes, como o Flamengo e Atlético Mineiro, mas a gente vai aqui primeiro falar nosso G4. A gente sabe que também cresceu as vagas, mas a gente vai dar oito times aqui, não tem graça. Então, a gente vai falar dos nossos favoritos ao Brasileirão e os que vão cair, assim, na nossa opinião, né? para daqui uns dez meses a gente recapitular e mostrar que a gente tava errado também. É, e é por isso que como a
2: responsabilidade é grande. Eu tenho que começar com o cara que é o apresentador. Eu acho que é o mais justo o apresentador começar... Logo os palpites dele, que vamos ver, né? Se vai envelhecer bem, se vai
0: envelhecer mal... Que isso, o cara me pegou aqui de surpresa. <risos> não contava com essa, mas pra mim, assim, né? Quem chega como favorito não tem como negar o Flamengo. É, não preciso ficar aqui também falando por porquê, né? Mas o Flamengo tem o melhor time ainda tem a incógnita de como o Dome, né? O Ilharan vai chegar.
1: <risos>
0: mas... É o grande favorito, ao Brasileirão, né? E para mim, o G4 vai ser formado Flamengo, Atlético Mineiro também, que tá com um bom time, o São Paulo, ali, né? Aquele amor ao balão, como o Guilherme disse. E eu fecho com São Paulo e Grêmio. Para mim são vai, esse será o G4. Para mim, e o meu Z4, sim, né? Eu vou trazer duras palavras, mas para mim, quem cai esse ano vai ser o Santos. Não que vai ficar em último lugar, mas para mim cai, por causa desse problema dessa gestão, a sacanagem com o Gesualdo, então vai ter, vai ter um carmazinho assim para cima do Santos, tá? Com um roteiro de, de Cruzeiro do ano passado. Então, para mim é o Santos, para mim cai o Esporte. Hum, deixa eu ver quem mais, se eu olhar aqui nas minhas anotações. Esporte. Bragantino, para mim, não fica. E também vou jogar mais uma dura palavra aqui. para mim, o Fluminense não escata por esse ano. O leme que hein?
2: o menino foi, ele foi forte, foi forte nas decorações dele. E você, Guilherme, me diz
0: aí os seus palpites do boleiro.
2: Eita, chegou o grande momento, assim. Eu acho que o Flamengo é, é, é favorito. Para esse Até porque, como você disse, o Acógnita, o senhor Dominé aí. <risos> Mas eu acho que o elenco ainda se sustenta muito e, e, e acompanhando assim, parece que o Domenech não quer apagar de vez todo o trabalho de Jesus. Então eu acho que mantendo esse trabalho e, e implementando as ideias do, do guardiolismo, eu acho que, que o Flamengo, sim, é o é um forte candidato. Mas eu acho que vem forte também para esse, esse campeonato atlético dele do São Paulo. Eu acho que é um time com uma base muito boa e uma base jovem. São Paulo tem só pegar o trabalho dele do Santos do ano passado e uma situação bem parecida com o Atlético desse ano, que ambos os times estavam no Brasileirão já eliminados do, dos, dos outros campeonatos, teve só, só o Brasileiro para jogar, então com muito tempo livre para treinar, o que não vai acontecer nessa, nessa pandemia. É, eu acho que o Palmeiras, mesmo que o, profe, o profe show, projeto do Fechou, ainda tem chance de, de vir forte para o campeonato, eu acho que com, o elenco faz, faz frente ao Flamengo e é melhor que os demais, eu acho que ele vem ali na terceira colocação. Ali, completando o G4, eu fico um pouco em dúvida. É, entre São Paulo e Grêmio. Mas eu acho que o Grêmio leva a essa, só pegar é, os, últimos, os últimos anos, mas eu ainda faço um ainda um dedo um do adendo. Que seria o internacional que eu acho que pode surpreender nesse campeonato brasileiro. Eu acho um time organizado. É, um time que, que com mais trabalho, com com mais ritmo de jogo, pode vir aparecer. O Cudê é um técnico que eu gosto bastante. Então, eu acho que pode pintar ali como, como
0: surpresa entre o G4. É, você falou aí do Internacional. Assim, um dado que eu vi ontem na transmissão, né o Luiz Carlos Júnior falou, ele disse que o, o Internacional perdeu apenas três jogos nesse ano. Os três foram para o Grêmio. Então, se a gente for contar aí que o Internacional só perde para o Grêmio, então tem chance de Valeu. chegar longe no Brasileirão. Né?
2: É, então, eu também acho isso. E, assim, fez frente ao Grêmio. Seria, assim, ali o começo do patamar dos melhores times do Brasil vai depender. Agora a gente ver como é que vai ser no Brasileiro. Esse internacional vai sair. Pro Z4, aí eu venho com algumas, algumas dúvidas e algumas polêmicas. Assim. É, é, eu concordo muito com o que você disse do, do Santos com a pitadinha de Cruzeiro do ano passado. É, eu achei muito... Achei uma, uma sacanagem muito grande com, com o Gesualdo. É... O cara não teve tempo de trabalho. É, eu acho que faltou assim, um pouco de sensibilidade do Santos, da gestão Pérez, já que é cheio de... Está uma verdadeira bagunça. Eu acho que é mais um ponto negativo para a gestão Pérez. O Gesualdo teve apenas 15 jogos. É, se for pegar assim, eu acho que o Santos, se tivesse olhado para a própria história, não teria cometido esse equívoco. É, o São Paulo, ano passado, foi eliminado de todas as competições. E mesmo assim, seguiu para o brasileiro. É, e a gente viu o que deu o Santos. Então, por que não fazer isso com o Jesualdo? É, ou porque não demitiu antes da pandemia. Achei assim, uma, de uma tremenda irresponsabilidade do, do Santos. E ainda, para voltar o Cuca, que era o cara que estava antes do São Paulo que estava nesse trabalho. Então, é, é mais uma vergonha para para o futebol brasileiro. E eu acho que esse carmazinho vai vir, igual, igual você disse. Eu acho que o Santos está ali. Se, se, não, se não cair, vai lutar muito para não cair. É, outros times que eu, que, eu, que eu acho que não ficam para o brasileiro, apesar de ter subido nessa temporada, é, são Coritiba e, e, e o Bragantino. Mas, ali, eu acho que entre os dois, um, o Bragantino tem mais chance de escapar. E,
0: para mim, o esporte é um que vai ter é certeza que, que vai cair. Então, Andrew, já completa a sua lista, dê uma pincelada rápida, assim, dos do seu, seus quatro favoritos e os quatro que você acha que vão cair, né?
1: Então, é, eu acho que o Flamengo, né, o Flamengo favorito, eu só coloco um adendo no Flamengo sobre diferenças de estilo de jogo. O Domenech Torrein é um técnico que gosta de um time mais. de um tipo de jogo mais posicionado, ou seja, as peças não se mexem muito. Tem que ver como isso vai ser completado com o trabalho do Jesus, que era mais um carrocel holandês, vamos se dizer assim, onde as peças se movimentavam mais. Talvez com esse novo estilo do Domenech Torrein o Gabigol sofra um pouco, porque os jogadores vão ser, ficar mais estáticos em campo. Então é bom analisar, mas eu acho que mesmo assim pelo pela qualidade do time pela qualidade das peças Franco favorito, indisparado depois Atlético Mineiro, né, por todo o trabalho do São Paulo, que foi muito bom no Santos e eu colocaria o Palmeiras não pelo Luxemburgo que é um completo incapaz não tem mais capacidade de treinar um time, infelizmente foi um grande treinador no passado, mas hoje está ultrapassado, não tem, não tem conhecimento do futebol atualmente, e eu completo essa lista com o Grêmio, que já é muito regular, há alguns anos, algumas temporadas, aí com o Renato Gaúcho. No Z4, eu coloco o Santos, né, por toda a gestão, Carlos Pérez, Zé, Zé Carlos Pérez, um, terrível, tenebrosa para é, o clube. O Jesualdo Ferreira, a irmã dele, morreu durante essa pandemia, ele não foi enterrar a irmã, ele ficou no Brasil. Então, assim, foi terrível o que fizeram com ele. E o Cuca, o Cuca Ball... Assim, sem condições, né? É o atestado do rebaixamento do Santos. Para mim, é franco favorito a cair, é, junto com o Esporte, que já vem com dificuldades financeiras da Série B, e o Atlético Goianiense, que para mim não tem consistência para permanecer na Série A. Fecha essa lista com o Goiás. Por que o Goiás? Acho que a saída no Michael impacta esse time de uma maneira negativa, pensando no brasileiro. Acho que o Goiás já estava muito mal no ano passado, antes da chegada do Ney Franco é, e com a saída do Michel agora acho que o time perde consistência então acho que sim, é Franco favorito fecharia essa então com Santos Atlético Goianiense, Goiás e esporte seria o fim do futebol goiano
2: eita só, só queria completar com a, com a questão do Pérez que pô, além de perder a irmã 74 anos num, num Brasil é, que a pandemia só cresce os números só aumentam não, não, não fez sentido nenhum é isso aí, como a gente já, já, já tocou, foi o atestado de óbito do Santos. Acho não, não, não merece menos do que, do que ser rebaixado.
0: Não, então, para a gente fechar assim, né só para falar também, para não dizer que a gente só falou mal do, do Cuca, então é o Cuca tem assim um potencial de desenvolver artilheiros do Brasileirão, né? Então ele pode pode ser uma, uma salvação para o Santos. Teve o Gabigol né? naquele ano dele no Santos, teve o Gabriel Jesus, então, não sei, né vai que surge aí um atacante, pode ser o Soteudo, pode ser o Marinho, assim, né? Se eles ficarem
2: no clube, né ainda tem, tem toda essa questão se o Santos vai emprestar, vai emprestar eles para poder aliviar a folha salarial, mas ainda tem a, assim, eu estou atacar o pau no Cuca mesmo, é, eu acho que ainda é capaz do, do, do Santos não jogar e o Cuca fugir, como ele sempre foge quando os times estão Estão começando a, a, a jogar mal e perigar. Para não manchar o currículo dele ali, ele foge. Mas esse papo, Cuca,
0: fica para o próximo, próximo episódio. E, assim, para a gente fechar esse bloco, eu queria saber de vocês uma surpresa e uma decepção, né? Para mim, já vou começar logo. Para mim, quem vai surpreender nesse campeonato é o time do. Ai, meu Deus, esqueci, fugiu da minha cabeça. Mas para mim. <risos> ah, lembrei, é o Fortaleza do Rogério Senna para mim já é um projeto que está consolidado se ele não abandonar no meio do caminho igual foi no outro ano né para ir para o cruzeiro para mim é um time que pode chegar e brigar pelas aquelas rebarbas de vaga da libertadores para mim pode briscar e para mim a decepção desse ano vai ser a equipe do palmeiras né eu acho assim vocês botaram eles no G4 mas para mim o futebol que eu vi do palmeiras nos nessa volta da pandemia tem os dois meninos jogam muita bola ali, o Gabriel o Menino e o. É o, é o Paulo, não sei se. É, Patrick de Paulo, Patrick de Paulo. Ah, Patrick de Paulo, Os... Paulo, isso. Os dois jogam, jogam bem, mas para mim, não sei se, são, se já é, assim, para eles serem a solução do time. Eles estão sendo, né? E aí, Bolverão, quais são. É, decepção e surpresa desse campeonato?
2: A, apesar do, do Palmeiras, assim, toda essa questão do, do pull fechou, eu acho que o futebol brasileiro, a régua ainda está tá um pouco baixa os times ainda conseguem jogar só com talentos individuais e e, 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 e pouco futebol coletivo então acho que, que o Palmeiras ele ainda deve briscar mas minha decepção eu acho que vai ser o Bragantino é, ver com esse hype todo aí de Red Bull e tal um time jovem e aí eu acho que que não vai dar não vai dar para Bragantino e, e para mim quem vai surpreender eu acho que vai ser o Internacional que vai brigar pelo título eu acho que apesar de ter colocado ele em G4 brigando em quatro primeiras posições eu acho que ele deve brigar forte para título ali com, com, Palme... oh, com o Flamengo
1: e Atlético Mineiro.
0: Então, deixa sua pincelada rápida,
1: Andrews, para finalizar o nosso bloco. Beleza, só finalizando aqui então. Eu acho que o Fortaleza é um bom palpite, só que o Fortaleza já foi a surpresa do ano passado. Então, para mim, não tem mais esse fator surpresa. Eu vou me arriscar aqui, eu vou colocar o Bragantino como possível surpresa, acho que tem algo a oferecer. E como decepção, eu vou colocar o Atlético Paranaense, que foi um clube vencedor nos últimos anos. Mas não vejo capacidade no do Dorival para manter o padrão de vencedor do, do, do clube. Então é isso, encerramos nosso terceiro bloco já. Na volta a gente vai ter o palpite
0: do goleiro e também a nossa seleção do cartão. Já voltamos.
2: Gostou do tapa de qualidade que é dar aquela moral nas redes sociais? Siga a gente no Instagram, é TPQ Podcast. É por lá que você confere os bastidores do nosso programa, fica por dentro sobre tudo do mundo da bola e, é claro, relembra aquela velha e boa polêmica de cada episódio. É por lá também que você confere os resultados da nossa Liga de Palpites e aprende um pouco mais e recebe aquela boa dica sobre o Cartola. É rápido, é fácil e prático. Siga TPQ Podcast.
0: E voltamos agora para o nosso último bloco do primeiro episódio Tapa de Qualidade. E agora a gente vai lançar o nosso quadro, né o Palpite dos Boleiros, que é a nossa liga de acertos e derrotas, né? que vai de acordo com os nossos palpites pra... de alguns jogos que a gente seleciona para a rodada. E dessa vez a gente escolheu cinco joguinhos, né são as quatro oitavas de finais da Champions. E a final do Campeonato Paulista Entre Palmeiras e Corinthians Que a gente não chegou a debater aqui Mas que vale o registro, né? De que vai ser a final O jogo é sábado agora, às quatro e meia da tarde O jogo de ida foi, assim, né? Xoxo, aquele sono, assim Nove e meia da noite Friozinho e, Mas não vamos entrar nesse mérito E vamos partir para os nossos palpites, né? Então vou explicar o regulamento é, Vai ser, assim, um, a, uma liga entre nós E... Eu creio que nos próximos episódios o João Lucas vai acordar, então, ele já vai começar assim, com, com a desvantagem, né? Vantagem para nós, então, quem acerta a vitória e o placar recebe três pontos. Quem acerta apenas a vitória ganha um ponto. Acertou quem faz gol. Tipo, eu apostei aqui, Lewandowski vai fazer um gol, é um ponto extra pelo gol do cara. Então, se o Lewandowski foi lá e fez três, um ponto extra. Ou oh, três pontos extras, perdão. E errou tudo, zero pontos. Então, eu queria começar aqui com o nosso querido boleirão, para falar aqui nossos palpites. Vocês vão ver que tem até uma musiquinha de, de suspense que tá tocando desde o início, porque é um momento tenso, né? Tá valendo dinheiro isso aqui, né? Cada um botou 100 reais na mesa, então não é coisa fácil aqui, né? A gente já tem nossa liga do Cartola valendo um dinheirinho, mas aqui o palpite do boleiro, que é um trem nosso, então tá valendo mesmo.
2: É, cada palpite é uma lágrima que escorre do olho e o bolso que dói. Eu, eu vou aqui... pro Qatar com,
0: com o dia dessa premiação, já tô dizendo aqui, é, é um, um sexto do meu salário, então tô, é, eu não erro um palpite nesse trem.
2: Não, esse trem aqui vai financiar, minha viagem do Catar, que eu vou tirar o dinheiro de vocês legal. É, para começar, vamos começar aqui com os Jogos da Champions.
0: Já o vamos anotar aqui, rapidinho, Vai. só no, pegar uma no... caneta,
2: caneta. Caneta e papel apóstolos, esse é o, palpite, é o palpite vencedor, hein? pode anotar? É, é, é. Diga é latino Ah, legal, bom Então, o que acontece Primeiro confronto aqui Entre Manchester City e Real Madrid Eu vou apostar 2x1 Manchester City novamente Eu acho que o City passa Com 2x1 Os gols Vamos ver quem vai fazer os gols Ah, vai ter gol dele, né? Vai ter gol do Kevin De Bruyne E o outro gol você vou ser ousado, vai ser gol do Mahrez
0: Foi longe,
2: hein? Eu... <risos> mas, mas, mas O importante é acertar o um placar E o gol do Real Madrid o Gol do Vini Júnior Eu sou ousado Vini Júnior É, ousadura aqui, ousadura
0: Vai, é, já Vamos pro jogo, por jogo, então Me dá seu palpite aí, é. André, sobre Manchester City e Real Madrid
1: Acho que também vai ser 2x1 pro
2: Manchester City. Olha o copião aí, rapaz. É, o cara, o cara, eu falei que ele, é, eu... Mano, a receita da vitória aqui é me
1: seguir. Não, não é não, com certeza não, mas é que é o um placar que eu acho que vai acontecer mesmo. Acho que o... o. O. Nicolás vai fazer o gol do Real Madrid. E acredito que o... os dois gols do. Manchester City vão ser do Sterling. É,
2: eu você não... é né?
0: meu querido apresentador. Eu não vou copiar vocês não, porque eu, eu gosto é da Discord, então eu acho que vai ser 2x0 Manchester City, um, apesar da defesa do, do Manchester City estar tá, aquele coisa que a gente já debateu, né? então, mas para mim não vai ser vazado nesse jogo, o Ederson vai salvar, e para mim os gols serão de Gabriel Jesus, vai brilhar de novo na estrela do menino, e o para guardar também deixar vocês terem um pontinho esse aqui na minha previsão cara hum, okay. partindo aqui para o nosso próximo jogo é, temos Juventus e Lyon jogo dessa sexta-feira é, diga lá Boleirão, quem você aposta aqui no nosso placar
2: é, esse, esse jogo tá bem difícil né 1 a 0 Lyon eu acho você ousado não você ousado não vou fugir mesmo eu acho que vai dar Juventus Eu acho que a Juventus vai vencer Por 2x0 Lá no Juventus Stadium Eu acho que vai Hum, vai ter gol dele Obviamente, Robozão Vai guardar um E o segundo gol hum, acho que, acho que acho que de balinha De balinha tava bem Mas o Sarri tava atacando ele no banco Não sei se ele vai pro jogo
0: Se for, ele vai guardar Acho 2x0 2x0 Juventus e você, Andres, me diga lá.
1: Eu acho que o Leão vai passar. Acho que vai ser 2x1 para Juventus. Dois gols do Cristiano Ronaldo e um gol do, do Bruno Guimarães. Vamos colocar.
0: Ixi, o Bruno Guimarães que chegando com tudo na Champions segundo gol do nosso querido Andres aí. Mas para mim, o... vai ser 1x0 Leão de novo. Um joguinho meio sem graça. Cristiano Ronaldo no bolso da defesa. E eu aposto no gol, eu confesso que não conheço muitos jogadores do Lyon, então eu já vou <risos> apostar no centroavante mesmo bem Dembélé pra mim guarda
1: e eu aquele
2: 1x0 tá o, <risos> o único o que? que eu só conheci ele
1: chutou o, né? o Mônico coloquei. É.
0: então vamos pro próximo jogo que vai ser aqui na nossa conta, é Bayern e Chelsea aquele confronto que a gente disse que já tá definido eu vou começar aqui palpitando, que eu quero botar aqui, me impor aqui nesse debate, que eu acho que vai ser logo 2x0 o Bayern, o Bayern não vai estar tão motivado nessa partida, o Chelsea vai querer, querer dar aquele calor, mas não vai dar muito certo, e eu aposto em dois gols de Lewandowski
2: hum, bom palpite, bom palpite eu acho que, que também é aquele jogo banho-maria, né, o time vai fazer gol sem força mas acho que o o, o o Chelsea vai conseguir fazer um golzinho ainda é... Eu acho que ser, vai ser 2x1 o um, placar. É, gols de. 2 gols de eu também vou postar gols, 2 gols de Lewandowski. E o Policy vai descontar.
0: Então, Anderson, diga liga lá seu palpite. O Policete tá machucado, não? Ele machucou? não? machucou a coxa. Deixa o cara, pô, Ih! deixa o cara no um ponta a Ah, só. Vou
2: corrigir, obrigado por <risos> lembrar, ele machucou a coxa, tinha esquecido. Hum, meu Agora, já que vai ser 2x1, um, só aí co pra mim, Giju tá inteiro. <risos> Giju é. é
0: banco, né? Não?
1: Mas vai nele, não, pô. Entrou no segundo tempo. Ele jogou jogando Ah, é? Ele então, eu eu tava eu lá pra, pra gosta dele.
2: É, ele jogou a final, pô, do da, da FC Cup, não foi? não, não sei precisar
1: é essa informação. Ele,
2: ele, ele hum... não, ele deu uma puta assistência ele deu uma
1: puta assistência. O hum. Lampard gosta muito de usar o Giroud porque, como ele trabalha com lançamentos, o Giroud é um melhor pivôzão tá, Então 2x1 um, Giroud
2: e
0: Lewandowski, né?
2: Cara, essa, essa foi doída, foi doída. esse palpite aqui hum. Tava com tanto cobrindo que o tava jogando tão bem Esqueci E você, Andrés,
1: qual foi o seu? Eu acho que vai ser 2x2, dois, dois, dois gols do Lewandowski e um gol do Giroud e um do Willian acho que o Willian vai fazer uma despedida digna de Champions do Chelsea para encerrar a história dele
0: e o Willian tá jogando muito aqui nessa volta do futebol né? vamos para o nosso último jogo da Champions League que é Barça e Napoli que é, é aquele confronto que a gente já disse que é bandido e para mim também não tenho muito conhecimento sobre os jogadores do Napoli, mas eu vou chutar eu pra... aqui um 1x0 um Napoli com um gol de Insigne Não, perdão, Mertens, Mertens <risos> <risos> E você, Goberão, 1-0 Que é um joguinho meio pai, assim Digno do Barcelona nos últimos jogos
2: Cadê o, o nosso PVC aqui? Nosso PVC aqui vai... vai, vai. Se, se ele falar que o cara tá inteiro Eu acho que tá inteiro
0: Eu não tenho certeza, não tenho muita
2: certeza Mas o Kulibali tá jogando, tá? Então, vai ser, vai ser 1x0 o golzinho de cabeça dele oh!
1: eu, eu também acho que vai ser 1x0 Mas acho que vai ser o Lorenzo Encine que vai fazer o gol Ele, ele ali é um Como o Tite diria, ele é um externo Desequilibrante <risos> E ele ali Pode deitar essas águas do Barça
0: Então ninguém apostando Na vitória do Barcelona E vamos para a final do Paulistão, hein? E pelo jogo de ida a gente já não acredita que será muito animador, mas começa com você agora, Andros, nosso querido PVC. Traga aí seu palpite.
1: Olha, o Corinthians, ele sempre consegue sobressair em momentos de crise ao Palmeiras, né? O Palmeiras sempre acaba jogando melhor, mas o Corinthians, por questão da raça, acaba sempre ganhando. Eu vou continuar com essa peste. E principalmente agora, né? Que o Corinthians tá voltando às raízes carilianas, vamos dizer assim. Eu acho que vai ser 1x0. Acredito que. Deixa eu ver o que pode fazer segundo o Corinthians. Geralmente é gol de zagueiro, né? cantilho vamos. cantinho vai fazer um gol. Vai ser 1x0. Palmeiras vai jogar muito. Vai amassar o Corinthians, mas o Corinthians vai ganhar Foi longe,
0: meu querido Andrews, mas vou deixar ele No palpite dele, né, quem sabe o Cantillo Não entra no segundo tempo aí... Lembrando que o Cantinho está se recuperando já se recuperou, né? Mas tá retomando o ritmo porque ele se infectou, né? Contraiu o novo coronavírus. É, jogou pela primeira vez ontem. Jogou alguns 20 minutinhos ali, já distribuiu a bola. Dá pra quem ver que ele posso... tem um toque diferenciado, mas nunca marcou não, o gol com a camisa do Corinthians, né? Vamos ver. Não, então, é, é, eu vou mudar. Quem é o ponto esquerdo? <risos> não, 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 já foi.
2: Já tá, ah, Ó, já tá assinado ali, já não tem como é. Né? Quem é o
1: ponto esquerdo? É o, o Evandro, né?
0: Eu
1: vou... Evandro? Vou Evandro. Grande Evandro! Não é o, é o
2: Matheus Vital que tá jogando na esquerda? É o Matheus Vital, nem existe Evandro Evandro! Não, não, ele, ele é é uma... passa, já
0: De acordo com o nosso ele... querido o jogo vai ser 0x0 no fim das contas Porque não tem nenhum jogador que vai fazer Não tem, porra Eu, eu, vou,
2: eu vou, vou dar logo meu palpite, senão nós vai ficar aqui tentando mudar o dele aqui então é melhor, melhor dar uma volta.
0: assinado no cantinho, já é, é mas Não, Cantinho não. Vai, Quem é Evandro, mano? O do Fluminense? Everaldo. É...
2: É... É... Everaldo. Eu, eu, eu vou apostar na Fórmula Corinthians pós-parada. Chute à distância, dele Ederson, chute de fora da área. Esse mesmo. Vai ser chute de fora da área. Naquele, naquele gramadinho ali do. Do Palmeiras ali
0: E o goleiro Everton ressalto que eu Não tenho muita confiança nele, então Não, ele aceita legal O chute, o chute
2: do, do Everton ali, aquele mascardinho Que cana na frente, aceita fácil É o golzinho que o Everton gosta de tomar Eu acho que vai ser 1 a 0 Não, não, não vou, 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 vou Apesar do, do, do último jogo ter sido horroroso Eu acho que vai acontecer uma coisa Vai rolar esse golzinho aí, né, de chute à distância Palmeira Palmeiras do, do Luxemburgo, por fechou vai ficar com o projeto lá em cima. Por fechou não sei o que vai conseguir fazer. Pô, o Por fechou vai querer botar o time pra frente e vai tomar um golzinho de contra-ataque.
0: 2x0, quem diria? Em quanto tempo que eu não vejo um Corinthians fazendo uns 2x0 assim? Um eu, acho que vai, eu
2: acho que vai ser uns 2x0. Os meus palpites são ousados. Eu gosto de ousadura.
0: Vai querer palpitar o segundo gol ou vai ser
2: dois do Ederson? Não, aí já é demais, já. Né? Eu acho que, que o segundo gol vai ser um contra-ataque. Vou, vou, vou chutar ali,
0: Janderson foi longe também, meu querido boleirão, só pra também contextualizar aí vocês dois apostarem em reservas nada impede que os caras fazem gols mas o time do Corinthians ali em questão de elenco o Thiago Nunes olha pro banco e fica descrente, tem, só tem lateral, é, no jogo de quarta-feira mesmo entrou o nosso querido Léo Natel, que é lateral direito, tá fazendo a ponta esquerda ali na, porque o o Thiago Mendes perdeu a confiança total nos, nos jogadores de beirado, né? Que foi o palpite de vocês. Agora já era. Não, o, o, Ederson, o Ederson tá jogando? Jogo Não jogou? hoje. Não, o Ederson tá jogando. O Ederson... Mas o Ederson é volante, tô dizendo do Janderson. Ué, você falou que o cara banco dos bancos, porra Não, <risos> Eu sigo aqui, mas pra mim o jogo vai ser decidido nos pênaltis. Pra mim o jogo vai ser um a um. Os gols vão ser de Gil. De cabeça de novo no clássico e o gol do Palmeiras. Deixa eu só pensar aqui um tiquinho. Eu acho que o Luiz Adriano vai encerrar esse jejum dele. É um cara que tá sofrendo ali na carência, dá pra ver que ele dá uns gritos, sofre. Eu acho que ele vai acabar desencantando contra o Corinthians. É e nos pênaltis, vai dar a Corinthians. Se eu puder estender aqui o nosso regulamento e puder valer um, quem é? Quantos pênaltis aqui? Eu, eu palpito que o Cássio pega dois. Se valer
2: pena. Também tem que, tem que fazer o um papel do Penal aqui, pô. Você vai me contar pra essa Não,
0: então deixa, então deixa, então deixa. Só joguei no ar, regular. só joguei no ar. Eu
2: queria arrumar uma brecha no regulamento ali, mas a fiscalização tá de olho aqui,
0: <risos> é, então seguindo agora, a gente vai rodar a vinheta aqui do Tapa no Cartola, que é nosso timinho aqui. A gente vai montar uma seleção a cada episódio. E assim, né? Com nossos especialistas aqui em cartolagem. Então é, vou rodar a vinheta e a gente volta aqui, rapidinho. Então, vamos dar início aqui ao nosso tapa no cartola. Em breve teremos nossa liga, assim que o, o nosso responsável pelo setor aqui, Endros Nery Veloso, montar a liga, né? O cara foi montar nosso time e botou Endros Nery o nome do time. E é complicado para nós aqui. Eu já queria Esse até saber tá do nosso. Queria até saber do nosso dos nossos comentaristas qual é o nome do nosso time, né? Se algum ouvinte quiser ir atrás, qual é o nome do nosso time? É... Ninguém sabe, é... que vaso.
2: Eita, não, já sei, já sei. Lógico que você é tapa de qualidade, é
0: FCR. Tapa de qualidade, FCR. Então, vamos seguir aqui. Eu já vou dar início aqui à nossa seleção. A gente começou com Guto Ferreira como técnico, o nosso querido Gordiola. E a gente acha que vai valorizar, tá baratinho, o Guilherme vai trazer as informações, mas é um... Ceará joga ali contra o esporte, então tem chance, é um clássico nordestino, tem chance do Ceará sobressair, até porque o esporte está meio mal né, no retrospecto. Então, eu, a, a gente aqui entrou num consenso e apostou no gordiola.
2: gordiola. Gordiola, partindo pro próximo. Só
0: me informa o valor do Gordiola.
2: Um minutinho, gordiola, gordiola, gordiola está por apenas. É, Gordiola, é oh, o Gordiola campeão. Então, saiu as fotinhas do, do Gordiola, menino seduzente. Equivale, equivale...
0: O precinho é um precinho bom, cinco cartoletas. Cinco cartoletas, então ele entra aqui naquela categoria dos bons e baratos, né? A gente fez um time relativamente econômico, depois que a gente viu que sobrou uma graninha, a gente gastou mais. a gente, já na, no gol aqui, a gente botou o Tadeu, que a gente acredita que ele será vazado, mas o Tadeu tem um bom histórico de fazer defesas difíceis. E, então, a gente... Por mais que ele perca ali, cinco pontos por tomar o gol, ele vai recuperar ali, nas defesas difíceis. Né? Vai garantir umas 3, 4. É, é Goiás e São Paulo, se eu não me engano. Então o time do Diniz costuma chutar bastante, chegar bastante ao gol. Mas tem dificuldade na hora de marcar o gol. Então tem muitas chances do Tadeu se sobressair nessa partida. Ah, Tadeuzinho sai por apenas 11
2: cartuletas.
0: Já, já você vê que deu uma subida ali no nosso preço. Mas a gente equilibra em seguida com o nosso lateral direito... Sarávia, do Internacional. Não tem muitas informações sobre o Sarávia, Saravia, mas o Enders
2: defendeu
1: ponta. com unhas e dentes. de lá, hein? Não,
2: disse que o cara é bom
1: mesmo. O Sarávia, ele era um... Foi um lateral que se destacou muito na Argentina. Ele foi pro Porto, lá ele ficou encostado no elenco. E como ele estava lá encostado, o Kudé pediu ele por empréstimo. Acho que o nível do futebol brasileiro ele é bom. eu acho que ele pode se surpreender, ele é bem consistente na parte defensiva. Acho que vale a pena ir para os nossos queridos ouvintes, uma aposta. É O preço ah, dele... É. Não, ele
2: é barato, ele é barato. É, ele sai por apenas seis cartoletas.
0: Baratinho. E a defesa a gente apostou, a gente foi ousado. Colocou o Paulão, que eu apostei no, no Fortaleza como surpresa, eu acho que já vai chegar lá passando no carro mesmo, o Paulão vai garantir um golzinho de cabeça, foi a minha aposta. E os meus queridos acataram aqui o valor dele é baratinho, né, não,
2: Miguel? Paulãozão, Eu já tava indo pra lateral esquerda, já viajando. Paulão é menos, é quatro... Oh, oh, ele é o verdadeiro barato, que já meteu um gol de bike e vai ser quatro cartoletas só. É,
1: quatro Contraria cartoletas? contaria um pouco um o âncora, eu só acho que, assim, o... todo time do Cartola que você vai montar, você precisa colocar um cara baratinho que você sabe que talvez faça um vai ponto um negativo. O... Paulão é esse, esse cara. Então, para dar uma equilibrada, todo mundo começando só com 100 cartoletas, fala com o Paulão. É, exatamente. Mas eu
0: ainda acho que o Paulão vai garantir, a gente vai imitar essa rodada no cartão. Em seguida, temos o Jeromel, que é bola de segurança, bom e barato. Querido Pedro Jeromel, tá baratinho, sete cartoletas. Sete cartoletas, e a gente já emenda no Grêmio, apostando bastante no Grêmio nessa rodada, com o Bruno Cortez na lateral esquerda. Também é um bom e barato, sim, né? 6 cartoletas. O mesmo preço eu... do outro lateral. O seis cartoletinhas com... e o Grêmio aí, é, vai garantir o saldo de gols. Confia em Deus. E agora a gente já parte para o meio de campo.
2: É meio de campo a gente começa apostando novamente no Grêmio ali que faz o confronto com os Fluminense. Lá no Sul é, a gente apostou um pouquinho mais caro no Jean Pierre. Ele está saindo por 15 cartoletas, mas ele cobra faltas, tem um chute de média de distância é muito bom e também pode quebrar algumas assistências. Pode ser alguém que pode render bem. E nesse, nesse jogo contra o, contra o Fluminense, talvez seja uma boa aposta. Ali, ó, lá no meio campo, completando a nossa formação, a gente escalou o time na formação 4-3-3. que a gente acha que botando três meias bons e três ataques bons, dá para fazer uma pontuação bem legal. É, a outra aposta no meio de campo também vem lá do Sul. A gente botou o Thiago Galhardo. Vem jogando muito bem no pós-parada. É, ele sai por apenas sete cartoletas. É um precinho bom e rende algumas pontuações. Nos últimas temporadas Cartola ele andava pontuando muito bem e sempre valoriza. Talvez seja, seja uma boa
0: aposta para a primeira rodada. Não, que o Thiago Galhardo chegou a guardar um hat trick na temporada ah, passada, assim, né? bem no início, assim. Então é um cara que começa bem, costuma começar bem o um brasileirão, pode ser uma boa aposta.
2: Muito bem. E aí a gente pode completar o meio de campo, outra boa opção. É o Vinícius, do Ceará. Ele sai por apenas sete cartoletas. Cearázão aí, campeão da Copa do Nordeste, famosa Lampions League. Vai jogar contra o Sport, que quase rebaixou. Então, talvez seja uma boa opção. O que você acha, Cão?
0: Eu acho que o Vinícius vai guardar... Não sei se ele vai meter aquela comemoraçãozinha que ele fez no Clássico Baiano, mas... mas que ele vai chegar longe... Nesse ano, acho que pode ser uma boa oportunidade. O Ceará também colocaria como uma surpresa desse ano. Fazer, fazer só um uma... Aí,
2: gente, a gente tá aqui fazendo nosso comentário aqui, dando as nossas dicas, mas vocês podem conferir lá nas nossas redes sociais. O time vai estar tá postadinho lá, bonitinho. E aí, se você quer ganhar a rodada, você quer ir bem, tá lá a receita. Cabe sabe você seguir ou não, mas a gente vai colocar lá esse
0: sentimento. É, vai estar tá lá no nosso Instagram, postadinho, arroba tpqpodcast. E, então é só seguir a gente. A gente está bem no início, mas vamos crescer. então E o Cartola com certeza pode confiar que a gente vai longe. Partindo para o ataque, a gente apostou num trio de ferro, assim pesado o ataque, com o Marinho. Diga lá, meu querido Enzo, sua opinião sobre o Marinho
1: time, quando está em uma situação ruim, tem um jogador que se sobressai, que acaba, mesmo com muitos colegas jogando mal, ele acaba jogando bem. Lembro-me que naquele Inter rebaixado, o lateral direito, William, jogou para caramba, mesmo na Série B ele foi vendido para o Wolfsburg. Acho que esse vai ser o caso do Marinho, a diferença é que ele vai ter o Sotelo também jogando muito com ele. Acho que só não quem vai se salvar jogando bem no, bem no, no Santos, Santos vai ser Marinho e Soteudo.
0: É, o Marinho naquele ano no Vitória, o Vitória é uma draga, assim, brigando pra não cair. Ele foi um no cartão, assim, foi um dos maiores pontuadores naquele ano. O né? Marinho
2: tá barato. Ele foi um dos escolhidos aí pela, pela torcida na votação e sai por apenas cinco, é, cinco cartuletas. Opa. <risos> cinco em seguida
0: temos o Diego Souza, que fez um grande clássico contra o Inter no, no gauchão. Deitou pra cima do Cuesta. Vai chegar com confiança para esse, esse confronto? O Andrews tem mais informações sobre o Diego Souza?
1: O Diego Souza, ele é visto por muitas pessoas, até por conta do peso dele, como um centroavante não muito confiável para fazer gol. Mas se você for olhar, e principalmente depois que ele chegou no Grêmio, é, ele tem feito boas partidas e veio marcando os, os gols dele de forma até regular, vamos dizer assim. E, e, e vale a pena, como o Grêmio é um coletivo muito bom, a bola chega para ele, passa, na, passa, passa pela área. Então vale a pena apostar, porque com certeza deve, ter um, deve sair um golzinho dele aí.
0: É, fechando a nossa lista, a gente bota o nosso capitão, né? o cara que foi um dos destaques ano passado, né? artilheiro. Então a gente aposta com tudo, tá baratinho, é né? a chance de valorizar. Que é o Gabigol, a gente aposta nessa. tá bem nas assistências, mas a gente aposta nele guardando um pouquinho também, né, não, Guilherme?
2: Com certeza, Gabigol hoje aí vem em alguns jogos sem marcar né, nas finais do Carioca, mas eu acho que pelo menos um golzinho, uma assistência, ele deve, deve entregar aí. Foi o que você disse, ele deve valorizar. E o preço, o Gabigol sai por 10 cartoletas, e completando, a gente aproveitou já o Gabigol e escalou ele de capitão, né? Pode ser, pode ser uma, boa, uma, boa, uma boa opção. E o Diego Souza custa apenas 8 cartoletas. Nosso time ficou por. 91 cartoletas. Olha sobrou ainda, sobrou nós. 9. Estamos bem, time econômico. Se é você, você quiser, você, você quiser dar, uma, dar uma repassada no time rapidão, para a galera
0: anotar. Sim, sim, com certeza. Temos Gordiola como técnico, Tadeu no gol, Sarave na lateral direita, Paulão, e Jeromel e Cortez Aí no meio de campo, Vinícius, Jean Pierre, Thiago Galhardo. E no ataque, Diego Souza, Marinho e o capitão Gabigol. É, culpa do âncora, hein,
2: gente? Aqui a gente só tá aqui pra cumprir
0: nosso papel. O âncora que manda aqui. Que isso, eu só falo. Vocês são os especialistas. E com o Tapa no Cartola, a gente encerra nosso primeiro episódio aqui do podcast Tapa de Qualidade. Estaremos disponíveis em breve em, em todas as plataformas digitais, mas no início aqui no Spotify. É, sigam a gente nas redes sociais, né? Temos o Instagram oficial do nosso, do nosso podcast, que é arroba tpqpodcast. Siga, é, sigam nosso perfis também, né? Temos o arroba gcime, para saber de matérias sobre entretenimento. Temos entre os nerds, se você quiser saber os bastidores do da TV Band, e me sigam também no arroba o arroba do Andres é arroba andrisneria, e estaremos todos aí, se quiser mandar sugestões, mande no direct ali do nosso Instagram, e lá também tem o nosso e-mail, se quiser mandar uma pauta um pedido de bom, participação bom. quem sabe um dia a gente te convide então a vinheta já está tocando Eu agradeço a todos aqui, e até o próximo episódio Gostou
2: do tapa de qualidade que é dar aquela moral nas redes sociais? Siga a gente no Instagram, é TPQ Podcast. É por lá que você confere os bastidores do nosso programa, fica por dentro sobre tudo do mundo da bola e, é claro, relembra aquela velha e boa polêmica de cada episódio. É por lá também que você confere os resultados da nossa Liga de Palpites e aprende um pouco mais e recebe aquela boa dica sobre o cartola. É rápido, é fácil e prático. Siga TPQ Podcast.